0: Olá a todos, bem-vindos ao Projeto 230, desta vez especial presidenciais, estamos aqui na Rua da Palma, na sede do Bloco Esquerda, com a candidata Marisa Matias. Muito bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, para esclarecer, nós é, somos um projeto independente, para quem ainda não nos conhece, somos um projeto partidário sem fins lucrativos. É, também tenho um dever de transparência para convosco e por isso também irei comunicar que tipo de ligações que possa ter com o... Os candidatos, porque temos um dever ainda maior, sendo candidatos que se vão apresentar eleições no mês de janeiro. No caso meu, como Marisa Matias, julgo que nunca nos cruzámos em Bruxelas, foi somente um, um evento seu que eu, que eu presenciei, mas não há nenhuma ligação política, até porque, como dissemos, o projeto é partidário. Vou-lhe começar por fazer uma pergunta que é bastante desafiante, porque temos recebido muitas mensagens das pessoas que, que não estão a compreender bem esta situação. Há muitos portugueses que, que podem ser privados do direito ao voto Sim. no dia 24 de janeiro, pessoas por estarem infectado Sim. com Covid-19 ou mesmo imigrantes que, que estejam em um países com maiores restrições. Que palavra tem para esses portugueses?
1: Bem, eu acho que nós temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir que os votos são todos contados e que as pessoas podem todas expressar o seu sentido de voto. Hum, é isso que se faz numa democracia, é isso que se deve fazer, até porque estamos a assistir com alguma perplexidade ao que se está a passar nos Estados Unidos, né? o presidente retado não quer que se contem os votos todos e, portanto, nós queremos é que as pessoas votem e que os votos sejam todos contados. Um, eu percebo dos problemas e das limitações que existem em relação à, à Covid, à, à situação pandémica que vivemos, uh, creio que quer em relação a quem está em Portugal, quer em relação a quem está no estrangeiro, as únicas provisões que existem que podem ajudar as pessoas é, por exemplo, o voto antecipado. Agora, numa situação de contágio é muito difícil uma pessoa prever se pode ficar contagiada ou não com, com o coronavírus e, portanto, é uma situação muito delicada. Não sei bem como, mas creio que temos que encontrar formas de garantir que os votos não, não ficam por fazer, porque podem ser milhares de votos, milhares de pessoas, mas mesmo que não fossem milhares, que fossem uma, duas, uh, não sei muito bem, mas creio que temos que pensar muito seriamente numa forma de poder garantir que as pessoas possam votar mesmo uh, numa situação destas. Agora, em relação ao quem está no estrangeiro e até por uma questão das dificuldades de deslocação um, às, aos consulados, às vezes são centenas ou milhares de quilómetros para poder exercer o direito de voto, o meu conselho é que, por definição, quem está no estrangeiro faça, faça o voto antecipado, porque aí salvaguarda mais uh, mesmo a questão, como disse, de muita gente não votar por não conseguir deslocar-se ao sítio onde pode votar.
0: Nós uma das coisas que também pretendemos com esse projeto é dar a conhecer as pessoas por trás também da, da vida política e, neste caso, do, de uma eleição de, do seu papel enquanto candidatos. Uh, comecemos pelo início, a Marisa cresce numa localidade pequena em Coimbra. Como é que foi essa infância?
1: Foi uma infância muito feliz. Uma infância muito comum a muita gente da minha geração, uh, acho que nessa altura o país ainda não estava tão centrado nas, nas grandes cidades, uh, no meio rural, uh, e, e muito, muito acompanhada da família uh, e de amigos, com muito espaço e muito tempo para brincar. E para aprender coisas foi, foi, foi uma boa infância, sim.
0: E tive a oportunidade de ler também que houve um comunista chamado Álvaro, não Álvaro Cunhal, Álvaro Febre. Mas nós
1: chamávamos-lhe Álvaro Cunhal, sim. Não, obviamente. Sim, <risos> e que chamavam,
0: era conhecido na aldeia como o, o Alvar, comunista. Sim, o que é que esta pessoa lhe ensinou na sua vida?
1: E ele ensinou-me muitas coisas de política e muitas conversas, mas estou a falar quando eu era uma miúda pequena, não é? que Ia para casa dos meus avós, ele era vizinho dos meus avós e passava muitas horas a conversar com ele numas escadas que existiam em frente à casa dos meus avós e que infelizmente a última vez que tive a alcançar umas semanas percebi que já não existem essas escadas, mas também já estavam muito velhinhas e a cair e tal, pronto, já não mas, mas falava muito com ele, ele ensinou muitas coisas sobre a política, sobre a ditadura, sobre a resistência antifascista, foi, foi muito importante. Era muito interessante porque ele viveu na clandestinidade e também tinha essas histórias que é assim tipo filme, mas do ponto de vista da transmissão de valores, partilhámos muitos valores, eu nunca militei nem nunca me senti propriamente entusiasmada ou decidida a abraçar a causa comunista, mas há valores que são comuns e, e foram muito importantes uh, os ensinamentos dele.
0: E um pouco mais tarde, pela mão da Alice, vai estudar Sociologia. Como é que influenciou este livro de Boaventura, Sousa Santos?
1: É um livro, é um dos poucos, ou seja, é um dos primeiros livros, não é dos poucos, agora uhum. há muitos felizmente, mas era, foi um dos primeiros livros uh, que uh, eu li que me ajudaram a pensar o país e a forma como as relações sociais, os fenómenos sociais determinam a nossa própria existência, condicionam e a forma como podem ser analisados e que é tão bom e tão melhor a gente intervir em sociedades que conhece do que do que intervir sem ter esse conhecimento profundo das sociedades. E é por isso que eu acho que as ciências sociais e as humanidades nunca podem ser abandonadas porque muitas vezes nós cometemos erros de avaliação, erros de decisão política por estarmos a tentar impor medidas em sociedades para as quais essas medidas nunca vão dar a resposta aos problemas e, portanto, é importante conhecer as sociedades. Mas foi isso, eu estava a estudar na área científico-natural, Hum, e, e tinha pensado, sei lá, talvez fazer biologia ou, ou uma outra área qualquer e, e acabei por decidir fazer sociologia e não me arrependo nada e portanto até agradeço ao Boaventura Sousa Santos ter escrito esse livro depois tive a oportunidade de poder trabalhar com ele mais tarde e, e de estar em projetos cívicos com ele mas de facto acho que foi um livro muito importante do ponto de vista de olhar para um país como um objeto de estudo era uma coisa que eu não tinha pensado antes.
0: E a sociologia também permitiu-lhe ligar várias áreas, como a saúde, o ambiente, sim, sim, a própria sim. cidadania. O que é que lhe marcou esse estudo e como é que moldou a sua maneira de pensar e de ver o próprio país?
1: Bem, no meu caso, é uh, 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 o moldar a maneira de ver é quase um defeito profissional, não é? Porque eu fui ensinada a poder olhar para as relações sociais, para os fenómenos sociais e, e procurar interpretações, um, relações de causalidade, explicações para fenómenos complexos, etc. Obviamente nós não podemos fazer sociologia sem ter acesso às metodologias, ao trabalho de campo, ficamos com a ideia e, e eu acho que aprendemos a olhar para as coisas de diferentes perspectivas, que é sempre importante, e mudar uh, uh, o prisma sobre as questões e sobre os problemas e procurar perceber quais são as variáveis que determinam que estes fenómenos aconteçam, dá-nos sempre uma ajuda, mas obviamente eu não consigo exercer a sociologia ao mesmo tempo que estou a fazer representação, porque é uma coisa ou outra, mas ensinou-me de facto a, a incluir eh, complexidade nas questões, a identificar os problemas sociais de uma maneira mais atenta e acho que é uma formação que é muito útil na minha atividade, mas também, como é evidente, qualquer formação é útil na atividade de representação e nós precisamos ter diversidade de formações e de experiências e de contactos que é para haver mais diversidade também na representação, mas acho que no meu caso a Sociologia me ajudou muito no trabalho político, sim.
0: E da licenciatura até o próprio doutoramento estuda -se sempre em Coimbra, sim. é inequivocamente a cidade dos estudantes com uma forte vida académica. O com quanto a marcou toda esta experiência académica, toda esta atividade estudantil
1: eu não tive muito oportunidade de ter essa experiência académica, não é? Ou seja, eu tive a experiência académica até se calhar antes de entrar na universidade e durante e depois, mas porque sou de lá, não é? Porque vivia lá, uh, mas como nunca tive a oportunidade, infelizmente, de viver numa república ou porque a maior parte do tempo trabalhava ao mesmo tempo que estava a estudar, uh, praticamente durante a licenciatura toda, mas durante o mestrado, durante, durante o doutoramento, sempre e portanto não consegui ter essa vivência só de ser estudante, foi sempre uma experiência num contexto um, trabalhadora-estudante de uma maneira ou de outra. Uh, mas um, no caso de Coimbra é uma cidade que é muito, que gira muito em torno uh, da Universidade, de outros serviços públicos também e obviamente é impossível a gente não ter esse, essa experiência, e volto a dizer, até às vezes mesmo antes de, ou, ou mesmo não estando na universidade, sente-se e vive-se um, esse, esse contexto. Um, agora, eu fiquei em Coimbra sempre, por um lado, porque em relação à licenciatura, essa questão nem se colocava, eu não tinha recursos para poder estudar para outros sítios, tinha que ser mesmo em Coimbra, e depois porque me apaixonei uh, pela pela academia uh, da minha área de estudo na, na Universidade de Coimbra e tenho muito, muita admiração e muito respeito pelas pessoas que continuam a trabalhar no Centro de Estudos Sociais, na Faculdade de Economia e identifico-me muito com com a perspectiva de fazer Sociologia.
0: Como mencionou, começou a trabalhar cedo, não só no seu período de, de estudos do, do ensino superior, mas até antes, Sim. e não falando só das, das leads que, que ajudava no, no campo, uh, o que é que ensinou cada experiência profissional que, que teve? porque foram diversas.
1: Eu acho que a gente aprende sempre e eu gostei de todas elas. Hum, na realidade não é que tenha tirado assim, não sei, ensinamentos específicos, mas hum, uma das coisas que a mim me faz muita confusão, por exemplo, é perceber como uh, as pessoas que agora que estejam no liceu ou que estejam na universidade, que queiram complementar essa sua atividade por necessidade ou por vontade com uma com uma profissão ou com um trabalho a part-time ou o que seja, porque obviamente durante alguns desses períodos tive trabalhos a part-time, tive a full-time mas também tive a part-time, o, o que me surpreende é que como passados estes anos nós perdemos tanto de proteção laboral, de direitos laborais, de respeito por esse trabalho, porque eu Uh, mesmo antes de terminar uh, a universidade, eu conheci experiências profissionais, com contrato de trabalho e, e com direitos completos e agora vejo que uh, a precariedade está de, está, está de tal forma uh, é distribuída e é enraizada que muita gente mesmo queira fazer isso, falo de um ponto de vista com muito pouca proteção. Portanto, uma coisa que eu aprendi foi desde logo, com cada uma das experiências, foi valorizar uh, os direitos de quem trabalha, no sentido de que de facto nós temos mais autonomia, mais liberdade, se tivermos mais direitos garantidos e isso, sabermos que hum, temos um contrato que nos protege e que no mês a seguir continuamos a ter esse contrato que nos protege, faz toda a diferença da forma como encaramos a vida e podemos fazer as nossas escolhas pessoais. E depois aprendi a colocar-me na perspectiva de muitas pessoas em contextos muito diferentes e a valorizar as tarefas todas e muitas vezes o trabalho é invisível, hum, Acho que é muito importante, eu durante uns tempos com uma outra amiga fazíamos limpeza nas casas de banho de um bar que depois mais tarde, isto quando eu estava no liceu, mais tarde já depois, lá portanto tinha tipo 30 anos, perto de 30 anos, era o meu bar de eleição em Coimbra e, e eu ia sempre a esse bar e, e uma vez em conversa com o dono no balcão do bar e um, ele disse: ah, Tu és da aldeia de, das miúdas que faziam limpeza aqui das casas de banho de vários. E eu, eu, como é que eu sou da aldeia dela? E portanto, às vezes, obviamente, eu tinha passado muito tempo e é normal que já não conhecesse, mas eu acho que é essa coisa de dar visibilidade e importância a todos os tipos de trabalho. Uh, e olhar para as pessoas e reconhecê-las. Às vezes vejo tanta gente a entrar em sítios e, por exemplo, cumprimento, mas não cumprimento a pessoa que está ao lado a fazer a limpeza ou não cumprimento a pessoa que está na porta, quer dizer, há muitas pessoas que acabam por serem visíveis nas tarefas, que fazem, que são determinantes, que são fundamentais para a nossa vida e eu acho que, que essa experiência de ter estado em vários trabalhos com categorias e formas de reconhecimento muito diferentes, me fez uh, ter atenção a todas as funções. Sim.
0: Faz também parte da Associação Europeia de, de Alzheimer e também já contactou com realidades muito difíceis, mas pegando aqui na, na questão das demências, da, da saúde mental, o quão importante é olharmos com outros olhos para questões que já não são tabu e que nós nos paramos cada vez mais na sociedade?
1: Eu acho que ainda precisamos fazer um caminho enorme uh, para combater a discriminação em relação à saúde mental, uh, acho que mesmo nós, um, quando temos problemas relacionados com saúde mental, não lhes damos importância nenhuma, a não ser que tenham tradução física enquanto não têm tradução física, dificilmente prestamos atenção. Desvalorizamos, há um conjunto de expressões, até às vezes, um, de, na área do gozo que, não, que se utilizam, que, que, que associam as pessoas a problemas mentais, não é? E, portanto, isso mostra o caminho que ainda é preciso fazer de combate à discriminação. E, depois, são áreas são muito invisíveis, que muitas vezes as pessoas que têm, que têm problemas de saúde mental e no caso das demências é, é mais evidente ainda, um, são pessoas que têm muita dificuldade em ser porta-vozes da sua própria condição, de reivindicar uma resposta para os seus problemas, precisam sempre do apoio de outras pessoas, precisam dos cuidados de outras pessoas e precisam que alguém dê voz quando deixam de ter voz e, e, e temos muito para fazer. É, Deixou de ser tabu, mas continua a ser tratado uh, ainda de maneira muito diferenciada. E, obviamente, há uma responsabilidade direta das instituições em dar resposta às pessoas, não só às pessoas que são afetadas por problemas de saúde mental, mas às pessoas que cuidam delas e que são da sua família, amigos que são afetados, porque as doenças mentais têm essa particularidade de, normalmente, não afetarem só os pacientes, mas afetarem todo um conjunto de gente que está à volta.
0: Marisa, desde de cedo, neste momento é militante do, do Bloco de Esquerda e, e tornou-se militante ta, também cedo e teve um vasto… Tinha
1: para aí 34, 35 anos, mas sim,
0: 34… Um vasto 30, 3, 3, 3, acho, mas 33, acho 33 E teve um vasto percurso porque teve uh, eleições autárquicas também, teve um conjunto sim, de, de experiências no, no Bloco de Esquerda. Uh, o que é que a identifica com o Bloco de Esquerda e como é que define a sua ideologia?
1: Bem, na realidade, eu uh, não comecei a minha intervenção política por via partidária, nem, nem, nem num contexto, nem no quadro partidário. Foi nos movimentos ambientalistas, nos movimentos feministas, uh, nos movimentos de defesa, do, de defesa dos direitos das pessoas LGBTI+, etc. Um, e foi um bocado, durante muitos anos, foi um bocado essa a minha intervenção política. Um, mas apercebi-me que via no Bloco de Esquerda uh, uma resposta política uh, muito em linha com aquilo que eu defendia e na realidade, desde que o Bloco de Esquerda existiu, que eu não votei em outro partido, uh, com exceção de eleições presidenciais, desde que o Bloco de Esquerda existiu não votei em outro partido. Um, e, portanto, isso um, um, mostrou-me uh, que nós podemos encontrar em partidos uh, uma tradução prática daquilo que defendemos e das causas que defendemos e que alguém dá a voz por elas e que podemos também influenciar os partidos e fazer parte desses projetos quando nos identificamos e ajudar a que essa voz uh, seja ainda mais forte. É um projeto um, de justiça social, uh, de justiça na economia, é um projeto de igualdade, uh, mas é um projeto que não só incide... Uh, e bem, do meu ponto de vista, na salvaguarda daquilo que são coisas que não são comuns, como os serviços públicos, como o Estado Social, como a democracia, mas também uh, que é um projeto que é porta-voz de uma democracia mais exigente e, por isso, não diz que não às questões identitárias, nem às questões da igualdade. E, do meu ponto de vista, o projeto político mais forte em Portugal, uh, no, no combate às alterações climáticas, Uh, e de outras agendas que são tão importantes para o futuro de, deste país e do mundo, mas deste país também. E, portanto, é obviamente um projeto de esquerda, sabemos disso, um, mas, mas que eu acho que é, obviamente sou suspeita para dizer isso, mas acho que o projeto político-partidário político mais completo que temos em Portugal.
0: E tem também uma vasta experiência como eurodeputada. O que é que o cidadão comum não consegue ver cá em Portugal, que, que a Marisa teve a oportunidade de ver em Bruxelas e Estrasburgo, e o que é que ainda falta à própria União Europeia? Falta
1: tanta coisa, nós não temos tempo peça como essa conversa. Falta muita coisa, mas, mas eu acho que devemos, devemos valorizar mais o trabalho que é feito no Parlamento Europeu e nas instituições europeias, porque ele afeta muito, muito as nossas vidas. É um trabalho que é mais difícil de comunicar mas a verdade é que uh, uma grande parte da legislação que nós temos que aplicar em Portugal e nos outros países é definida em Bruxelas. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas a verdade é essa e por isso exige um escrutínio maior, um acompanhamento maior. Eu, por facto de estar no Parlamento Europeu, pude ver coisas e acompanhar coisas que se estivesse aqui não teria acompanhado, Muitas delas. Uh, trágicas e que não recomendo a ninguém e que acho que não devíamos ter que assistir. Ninguém devia ter que passar por essas situações. Eu confrontei-me com muitos conflitos, muitas situações de abandono, questões uh, relacionadas com refugiados e as circunstâncias vergonhosas em que a União Europeia tem tratado os refugiados e deixá-los em campos... Um, que não tem o um mínimo de condições, a desumanização total da política uh, e, portanto, confrontei-me com situações mesmo muito complicadas, estando em Bruxelas, e que não teria feito se não tivesse o Parlamento Europeu, uh, com situações de ocupação, de violação dos direitos humanos. Estou a confrontar-me, se calhar, mais com retrocessos enormes que estamos a assistir do ponto de vista da democracia na União Europeia, porque a partir de Bruxelas nós temos temos um foco de atenção mais distribuído, os recursos que assistimos, uh, por exemplo, em, em, em relação às questões uh, dos direitos sexuais e reprodutivos na Polónia e na Hungria, uh, ou o, os ataques aos direitos humanos, ou a eliminação uh, de dimensões de decência na política, com o crescimento das agendas populistas e de sistema de direita um pouco por toda a Europa, ali comecei-me a perceber mais disso mais cedo do que acho que isso foi uma questão em Portugal e é um bocadinho assustador desse ponto de vista, mas dá-nos mais garra e mais vontade de lutar pela democracia. Mas acho que as pessoas deviam, uh, sobretudo, ter a oportunidade de poder uh, acompanhar ao nível da exigência de reivindicar também aquilo que se decide em Bruxelas. E esse afastamento existe muito e não há, é, não, não existem muitos mecanismos para, para reduzir essa fasquia. Agora, tive a oportunidade, de facto de ser a deputada, de ter feito trabalho que muda a vida das pessoas e que eu acho que, que é uma espécie de… de é quando, quando a vida bate certo, quando nós temos estas funções, não é? Uh, passei mais de dois anos a trabalhar numa diretiva de combate aos medicamentos falsificados, uh, para 28, 27 países, depois 28 agora já somos 27 outra vez. Uh, mas uh, no dia em que… Me, em, Passou-se a realidade na União Europeia que em todos os países, nas farmácias ou onde quer que seja que as pessoas acedam medicamentos, quando se está a ler o código, estamos a ter a certeza que não temos só a informação do preço, mas também da qualidade do medicamento que consumimos, é obviamente uma sensação muito boa de dever cumprido, ou na política da investigação, ou no combate às demências, ou na questão de, do bem-estar animal, que tenho trabalhado e que estou na comissão de inquérito, nas questões da política económica os resultados não costumam ser tão positivos, Uh, mas, mas há muitas áreas onde, apesar de tudo, a gente vai conseguindo fazer a diferença e, e, e tenho pena que haja um afastamento tão grande, mas, uh, mas temos que lutar contra ele, não, não é resignarmos, não é?
0: Vamos agora à sua candidatura em si foi candidata também em 2016 e agora tomou em 2020, para as eleições de 2021, voltar-se a candidatar. O que é que leva a ser candidata?
1: A uh, semelhança de 2016, nós estamos outra vez numa situação de crise, desta vez em 2016 estávamos a sair de uma situação de crise uh, que resultou uh, da crise económica e financeira, da intervenção da Troika, de uma espécie de ausência de futuro em Portugal e eu achei que era importante apresentar-me na altura, precisamente, por, por um programa de resposta e de proteção e defesa do nosso país e de preparação para evitarmos estes cenários. Neste momento a crise é mais um, recente e não sabemos quanto tempo mais vai durar e, e estamos longe ainda de saber quais são as consequências totais do ponto de vista económico do ponto de vista social. E eu acho uh, que é muito importante nós trazermos a todas as eleições uh, uma proposta de resposta a situações difíceis e de recuperar o país para tentarmos protegermos e não temos que passar por esta situação sempre. E, portanto, candidato-me com uma proposta programática muito clara no quadro dos poderes que são definidos pela Constituição, eh, numa proposta muito clara de defesa dos serviços públicos, eh, de, de uma luta clara e estratégica contra a precariedade e de uma luta pela igualdade uh, em todos os seus sentidos, uh, plenos, a igualdade de género, as questões relacionadas com as minorias, uma, uma proposta de um país uh, que combata todas as formas de racismo e discriminação e também pelo modelo de desenvolvimento que finalmente começa a representar as preocupações de combate às alterações climáticas e a fazer essa transição ecológica que precisamos fazer, que está tão atrasada e, portanto, acho que hum, na presença da República não conseguimos ainda ter estas dimensões representadas uh, e faz falta, porque é uma forma também de cumprirmos aquilo que está na nossa Constituição.
0: No mundo da política, muitas vezes, também se geram preconceitos e concessões que depois se revelam erradas. Sente que há alguns preconceitos quanto à sua candidatura?
1: Ai, obviamente que sim, onde há relações sociais há preconceitos, a gente tem que combater esses preconceitos e faz parte disso. Não tenho dúvidas nenhumas que sim, que há preconceitos, mas eu, eu, eu sinceramente tenho sempre uh, uma preocupação que é ocupar-me com aquilo que me devo ocupar. E houve fases em que me preocupava muito com o que as pessoas diziam e porque achava que era injusto. Sei lá, a quantidade de pessoas e de comentários que eu ouço, por exemplo, nas redes sociais a é dizer que eu nunca fiz nada na vida, Hum, é inacreditável, quer dizer, eu tenho muito mais anos de trabalho na minha vida uh, do, que, do que a maior parte das pessoas têm de uma carreira contributiva quando chegam à minha idade uh, e ouço muitas vezes dizer isso, que sou da esquerda caviar, que sou uma burguesa, que nunca trabalhei, quer dizer, não corresponde, não tenho um fundo de verdade que seja e também não é isso que é relevante do ponto de vista da minha atividade, o que é relevante é o trabalho que eu apresento e que faço, mas os preconceitos estão sempre aí e o facto de ser mulher é ainda mais atrativo para juntar mais preconceitos a isto, que é não termos competências, sabe-se lá como é que chegamos, onde é que chegamos e por aí adiante que não vale a pena estar a aprofundar muito, mas, mas eu acho que até mesmo por isso uma agenda clara e afirmativa da igualdade Uh, e, e percebemos que quer dizer, estamos há quase 50 anos de democracia em Portugal, nunca tivemos uma mulher presidente, nunca tivemos uma mulher eleita para primeira ministra, uh, nos cargos de representação é tão difícil termos paridade, esta sociedade é metade homens metade de mulheres, portanto, é abaixo com os preconceitos e para a frente, e acho que porque haverá cada vez mais mulheres a não se importar de dar a cara de fazer este caminho, como houve tantas mulheres e tantos homens antes de mim que fizeram esse trabalho para que eu pudesse estar hoje aqui a ter a conversa consigo.
0: O que é que diferencia mais a sua candidatura de todas as outras?
1: Eu acho que sinceramente é mesmo uh, uh, trazer nesta candidatura, como trago em todas as funções, aquilo que são causas de uma vida inteira e que foi assim que eu comecei na política, que é Perceber que nas instituições portuguesas, seja no Parlamento, seja Presidente da República, seja o que for, não há uma tradução real e concreta de um programa para o reforço da democracia, no sentido de uma agenda real para a igualdade, contra a discriminação e uh, a questão de, de darmos uma resposta à, à urgência maior desta geração, que é uh, a transição ecológica, porque sem ela também não vamos ter futuro e isso eu creio que, se calhar, são provavelmente os aspectos mais diferenciadores. Partilharei com outros candidatos preocupações para defesa de direitos laborais, preocupações com a questão dos, dos serviços públicos um, um, e, e… mas sobretudo neste momento acho que são essas duas dimensões e a da linha da frente. Foi assim que me apresentei e por isso termino nesta… neste elencar das, das diferenças é essa coisa, é dar a voz e fazer a representação das pessoas que raramente têm a voz. A saúde é fundamental e foi muito atacada e continua a ser atacada, não teve a devida proteção a saúde pública e o Serviço Nacional de Saúde, não tiveram a devida proteção durante os últimos anos da presidência, nem nos anteriores, muito menos ainda, e eu acho que é essa também uma luta fundamental e que, sendo a maior conquista da nossa democracia, o Serviço Nacional de Saúde precisa de ter também em Belém alguém que assuma como um dos bens mais preciosos a, a defender.
0: De todas as outras candidaturas, qual é que partilha mais com a sua candidatura?
1: Não sei, uh, acho que partilharei com o Marcelo Pelo Souza as questões da agenda e das preocupações com uh, os cuidadores e cuidadoras informais, como sabe, é uma luta que trava há muitos, muitos anos e fico, fiquei muito contente e agradecida que o presidente tivesse dedicado também parte do seu tempo a dar voz a estas pessoas, partilharei com ele também a questão da agenda uh, para o combate à, às pessoas sem casa e para, para chamar a atenção para a situação dos sem-abrigo, uh, não partilharei com ele seguramente as questões sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque acho que não é lugar para os privados, que são eles que fogem quando a gente tem problemas, uh, nem as questões sobre o setor financeiro, Uh, nem questões do trabalho, uh, porque não estou a pensar, até estou a levantar o olhar para pensar. Mas com a Ana Gomes creio que partilharei as questões relativas à defesa de liberdades, garantias, defesa da democracia, da luta contra a corrupção, uh, do enfrentamento do sistema financeiro. Com o João Ferreira partilharei provavelmente muitas das dimensões da defesa dos direitos laborais, do combate à precariedade, da defesa dos serviços públicos. Acho que é isso. Uh, com os outros candidatos não vejo grandes uh, sobreposições, ou no meu caso mesmo nenhuma sobreposição, uh, a não ser mesmo oposição, um, e, e é isso. Agora, é, a mim, uh, estas coisas tenho alguma dificuldade sempre em falar em causa própria, mas volto a dizer que acho que há aspectos fundamentais da nossa Constituição Democrática que não vejo em mais nenhum candidato, passam para as questões da igualdade, da liberdade, do aprofundamento da questão identitária no sentido de proteger e defender toda a gente e as questões climáticas. e não vejo isso, quer dizer, vejo como uma declaração, mas não vejo como um empenhamento de vida e como, e como uma tarefa que a gente tem, que é uma tarefa de gerações, a gente só precisa de começá-la.
0: E se tivesse que avaliar o atual mandato do, do atual presidente da República de 0 a 10, como é que fazia essa avaliação? Eu
1: tenho muita dificuldade, fazem essa pergunta, eu tenho mesmo dificuldade. Depois já disse cinco ou seis, porque eu acho que é um mandato positivo, uh, mas depois fico, acho que sempre que é injusto, porque acho que há áreas em que a nota é boa, francamente boa, já referi duas delas, a questão de, de, de ter dado voz também com a sua influência, a questão dos cuidadores e cuidadoras informais, o colocar na agenda a questão dos sem-abrigo, acho que é positivo, francamente, e depois, o, a questão da precariedade do emprego jovem foi zero, portanto, um silêncio total. A questão da lei de base de saúde, que, como dizia António Arnaud, António Arnaud, precisamos de defender mesmo e de salvar o Serviço Nacional de Saúde, ou como António Arnaud e João Sumeso fizeram na lei de base de saúde, ficou limitada, precisamente pela pressão que o Presidente fez para incluir os privados, e quando começou a pandemia foram os primeiros a fugir, foram os que quebraram os vínculos e as concessões, as subvenções que tinham com o Serviço Nacional de Saúde, foram os privados que não quiseram aceitar mulheres grávidas uh, contaminadas a ter filhos apesar, uh, nas suas unidades, apesar delas de terem pago sempre todas as consultas e os serviços que lá usaram, mas depois para ter filhos no limite tiveram que ir para o serviço público, e portanto tudo isto me faz muita confusão. E aí daria uma nota muito negativa, como temos posições diferentes em relação ao sistema financeiro. Tivemos na campanha de 2015, 2016, com o Banif, Vamos, voltamos a ter agora com o Novo Banco, quer dizer, há, há sempre formas diferentes de olhar para as coisas. Mas é muito difícil porque acho que há áreas que são francamente positivas, há outras que são francamente negativas. Agora, nenhuma dúvida em dizer que o mandato hum, de Marcelo Paulo Sousa é incomparável ao anterior.
0: E onde é que quer ver o país em 2026?
1: Deixa-me só dizer mais uma coisa, e tal como ele, acho que os afetos não são um problema, são mesmo uma das coisas boas da vida. Uh, agora a pergunta era...
0: Onde é que gostaria de ver Portugal em 2026?
1: Eu gostava de ver um país preparado, com respostas e cuidados para toda a gente, com os direitos consagrados, um país que conseguiu eliminar a ameaça da extrema-direita, da xenofobia, do racismo, uh, um país mais democrático, mais intenso, mas como digo mais protegido, em que as pessoas possam ter uh, uh, a liberdade que só a segurança de um contrato da saúde, da educação, da habitação, pode dar para nós, para nós exercermos uh, os nossos direitos contra a liberdade.
0: E durante as várias campanhas ouvimos os candidatos dizerem que, que serão o ou a presidente de, de todos os portugueses. O que é que significa ser a presidente de todos os portugueses?
1: Eu, eu acho que no, no caso da presidência a tarefa de certa forma fica mais enquadrada porque há um documento que devemos proteger acima de tudo. Há um documento que devemos proteger acima de tudo que é a Constituição. E, e a Constituição portuguesa é boa do ponto de vista da proteção dos direitos e das liberdades e é preciso ir buscar as dimensões todas, para ser, ser candidato de, de, de todos os portugueses é ter um interesse maior é o país, é o, o país com todas as pessoas que cá vivem, não só com algumas, com todos. um país para toda a gente, que seja um espaço para toda a gente e sem exclusões, sobretudo trabalhar para a inclusão e para a inserção das diferentes pessoas, mas acho que isso é que é, é respeitando os valores fundamentais, os direitos fundamentais, os princípios de não deixar ninguém para trás uh, e por alguma razão um, acho que nesta altura uh, nós percebemos que este país só não está numa situação pior com a pandemia porque é um conjunto de pessoas que continuam na linha da frente, desde médicos, enfermeiros, auxiliares, de saúde, técnicos e superiores de diagnóstico, mas também pessoas da limpeza, uh, forças de segurança, pessoas que recolhem o lixo pessoas que trabalham em caixas de supermercado ou em outros serviços, assim, a lista é infinita, mas gente que continua a trabalhar todos os dias e que de forma absolutamente invisível continua a garantir que as coisas não chegam e, e acho que é essa a postura de, de todos os portugueses. Não é uma figura de estilo, tem mesmo que ser para toda a gente, em particular para aqueles que estão normalmente mais silenciados e escondidos.
0: E qual é a maior razão para um eleitor indeciso votar Marisa Matias?
1: Os votos não são nossos, não é? Os votos são das pessoas e isso é uma coisa maravilhosa da democracia, é que, que qualquer pessoa que vá votar tem tanto, tanto poder a decidir quem vai ser o presidente ou a presidente, como eu tenho quando for votar, ou como o presidente Marcelo tem quando for votar. Portanto, representamos exatamente o mesmo para a democracia e há poucas coisas na vida que sejam assim, mas nos votos somos mesmo todos iguais, não importa a idade, o sexo, o tamanho da conta bancária, somos todos iguais, podemos decidir todos o mesmo. E, portanto, eu acho que essa é a principal razão para as pessoas irem votar, desde logo, é perceberem que têm, é das poucas situações em democracia que nós temos exatamente o mesmo poder, todos e todas decidir o que quer que seja. E depois, acho que se as pessoas se identificarem com o programa que tenho, se acharem que vale a pena ter essa voz, se acharem que são justas as minhas reivindicações e as coisas que denuncio, que não estão a ser cuidadas nem tratadas, um, podem confiar em mim e eu, eu, eu o que digo, digo a sério, aliás, uh, tenho o, o trabalho já que fiz no Parlamento Europeu a dizer isso mesmo, eu não, não gosto de dizer coisas vazias e só de dizer que ah, acho que vamos fazer isto, aquilo, não. É muito concreto que eu comprometo, e isso for essa a luta das pessoas, Uh, podem confiar, é o que eu tenho a dizer.
0: Falando agora das funções de um Presidente da República, o que é que entendo por magistratura de influência?
1: Entendo que é aquilo que estávamos a falar precisamente há pouco, que é não deixar cair agendas, não silenciar agendas e não deixar ficar ninguém para trás. O Presidente da República não é governo nem pode substituir-se ao governo, o Presidente da República não é Assembleia da República nem pode substituir-se, portanto não, não cabe um Presidente da República legislar ou condicionar a atuação de nenhum governo, mas cabe a um Presidente da República pegar em agendas concretas e fazer delas uma realidade de combate, seja no combate à situação de sem-abrigo, seja na defesa de cuidadores e cuidadoras informais pelo reconhecimento dos seus direitos, seja, por exemplo, pegar no dossiê Serviço Nacional de Saúde, Lei de Bases de Saúde, precariedade, emprego jovem, clima, é fazer dessas questões, questões visíveis e pelas quais vale a pena lutar. E, obviamente, se não é a primeira figura do Estado deste país que tem influência de colocar temas na agenda, de não deixar ninguém para trás, de fazer dessas questões questões que precisam de solução, não sei quem é que terá esse poder, o Presidente tem esse poder e é essa a influência que tem e, portanto, é, é, não, fazer, é, é não deixar uh, que tanta gente continue a ser destratada, descuidada e silenciada neste país.
0: O Presidente também é, por inerência, o Comandante Supremo de, das Forças sim. Armadas. Mas isso, uh, sim,
1: mas isso... sim, mas adiante, sim. Sim,
0: um, ou seja, não, não substitui às fias militares nem né, ao próprio não. Governo, mas também tem esse papel simbólico. Qual é a acha e qual é a sua visão sobre o papel de, das Forças Armadas, nomeadamente no, no enquadramento internacional? Que, que temos, uh, temos por acaso a falar de uma missão neste momento na República Centro-Africana, mas qual é para si a grande utilidade uh, em termos também de, de ordem global de, das Forças Armadas?
1: Olha, eu, eu tive a oportunidade há muitos anos atrás, uh, tive uma missão uh, na linha azul, que é na fronteira entre o Líbano e, e Israel, a fronteira sul do Líbano, uh, e uma situação, uma, uma fronteira permanentemente tensa, eh, em permanente possibilidade de conflito, e nessa altura eu era a Presidenta da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com os países do Márcio, que inclui o Líbano, e houve uma escalada de violência na disputa de uma oliveira. E isto pode parecer ridículo, mas uma oliveira e a disputa de uma oliveira estava na iminência de, 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 de dar origem a mais um conflito sangrento entre Israel e o Líbano, que não seria o primeiro e, portanto, todo o esforço da comunidade internacional foi necessário. E eu, enquanto Presidente da Delegação Parlamentar, fui chamada também ao terreno e reunir com as várias partes, etc. e Até hoje encontra-se nesse terreno uma força permanente das Nações Unidas, a Unifil, um, e nessa altura uma das forças nacionais com maior representação nessa na Unifil era uh, o, o comando português. As pessoas confiavam totalmente uh, nos soldados portugueses, no trabalho que faziam de recuperação, de reconstrução de, das aldeias e das vias que tinham sido afetadas, na forma como ajudavam a manter a paz, e eu tive a oportunidade não só de comer um maravilhoso bacalhau que eles fizeram para o almoço <risos> para toda a gente, mas de perceber o quanto eram admirados, o quanto era desejada a presença deles um, naquele território. Com a intervenção da Troika e cortes que houve em missões portuguesas, o, essa unidade portuguesa das Nações Unidas, da Unifil, na fronteira com o Libano, foi retirada e veio para Portugal. E eu achei, e na altura disso publicamente, que era uma péssima decisão. Esse é o tipo de intervenção que eu acho uh, que deve ser feito. É um, uma intervenção de ajuda à comunidade, às suas necessidades, de prevenção da guerra, de promoção da paz, e eu acho que essa é o fundamental. Não sou favorável à discussão que temos tido recentemente de um exército europeu comum, sou favorável à cooperação entre exércitos, à cooperação internacional, um, mas não não acredito que a gente consiga alguma paz no mundo uh, por reforçar as máquinas de guerra e os instrumentos de guerra e, portanto, uh, o caminho ideal seria a desmilitarização seria de caminhar e de lutar pela paz, acho que a luta pela paz é hoje em dia muito, muito importante uh, e é isso, missões internacionais no sentido de preservar a paz, a vida e garantir que as comunidades vivem em boas condições e longe da ameaça permanente da guerra.
0: Um dos poderes que também fazem, nós temos um sistema político como Lógica semipresidencialista é o poder de dissolução da Assembleia da, Assembleia, da República. Sim. Qual é a análise foi da utilização desse poder em casos anteriores e como é que acha que, que deve ser utilizado?
1: Essa é a bomba atómica, não é? Acho que quanto menos utilizada for, melhor. É um poder que existe e que é consagrado, obviamente, por uma questão estrita de proteção da democracia e da Constituição, mas uma bomba atómica, uma bomba atómica não se deve usar, basicamente.
0: Passamos agora para um conjunto de perguntas mais dinâmicas um, e também menos menos políticas e menos sobre as funções. O que é que, para si, simboliza a própria bandeira nacional? Não a hieráldica, mas o que é que simboliza quando quando olha para, para a própria bandeira?
1: Significa muita coisa. Uh, significa, obviamente, uma questão identitária que é muito diversa, felizmente, e múltipla para as pessoas que, que aqui vivem. Uh, eu o identifico como como portuguesa, como é evidente. Um, significa uma história uh, que deve ser celebrada, mas também deve ser alguma autocrítica. Um, significa um país espalhado pelo mundo uh, inteiro e nós conhecemos comunidades de imigrantes portuguesas em tantas partes e às vezes tão inesperadas, no mundo inteiro isso é muito é muito impressionante significa também uma cultura que é transportada hum, eu não me esqueço às vezes eu, eu já estive em situações de estar por exemplo com crianças com fome desesperadas sem alimentos sem medicamentos sem roupa sem casa e vamos lá e vamos a estas situações e, e por exemplo hum, Aconteceu-me agora há pouco tempo, quando estive em Lesbos, uh, as crianças perguntaram me de onde é que eu sou eu dizer que sou portuguesa e, e os miúdos que já nasceram num contexto de guerra, num contexto de não ter nada, sabem que existe Portugal, sei lá, por Ronaldo, uh, mas sabem o que é que é Portugal, sabem que significa muita coisa, uh, mas significa sobretudo respeito e dignidade e acho que significa termos uh, o reconhecimento que temos um processo numa história tão longa, num país tão antigo, temos um processo muito recente de democracia e que temos que preservá-la, alimentá-la e desenvolvê-la.
0: E falando também de bandeiras, qual é a sua maior bandeira da sua vida?
1: É, acho que tenho várias, mas, uh, um, uh, não sei, aquelas que já referi, talvez, a igualdade, a justiça, a, a defesa do planeta, são são vários
0: algum líder mundial que se recusasse a encontrar
1: neste momento sim bolsonaro eu já não posso dizer trump bolsonaro lukashenko uh, vários sim
0: e qual é a coisa mais portuguesa na personalidade de um português
1: os <risos> enraisque
0: Agora temos um segmento de perguntas no público, recebemos muitas perguntas do, dos nossos seguidores e escolhemos duas, a Emília Carvalho faz uma pergunta muito interessante que é basicamente como é ser mulher numa área dominada por homens?
1: É complicado mas é desafiante porque, hum, lá está, é, é a forma de nós colocarmos em prática aquilo que defendemos, hum, é preciso haver sempre pessoas disponíveis para para fazer estas lutas, e houve tantas mulheres em meios ainda mais inóspitos, <risos> digamos assim no passado, a lutar pelo voto, a lutar pela presença na participação em áreas da sociedade e da vida que eram tão limitadas para poder ir para as universidades, etc. A política nós estamos ainda muito, muito atrasados em relação ao reconhecimento da igualdade, mas e há dificuldades obviamente, há preconceitos, há isso tudo mas o caminho faz-se caminhando e, portanto, é também um desafio, e que venham muitas a seguir.
0: E o David Lobo faz a pergunta que é a seguinte, qual a sua estratégia para a dificuldade dos jovens que querem ser independentes?
1: É dar-lhes uh, o que está consagrado na Constituição como direito, é emprego de qualidade, emprego com direitos, é porque, volto a dizer, não há nenhuma forma de se poder ser livre ou independente sem a segurança, Uh, de, de um, do trabalho com direitos. é precariedade tem que ser combatido
0: Passamos agora a um conjunto de escolhas simples uh, entre humildade e ambição.
1: Uh, acho que mais humildade, mas um bocadinho de ambição, de ambição é preciso. Cães ou gatos? Ah oh, pá, isso não vale. Hum. <risos> os dois, uh, os dois. Uh, sempre vivi com cães e com gatos. E ainda por cima, alguns gatos que eu tiveram um bocado de cães e alguns cães que eu tiveram um bocado de gatos, porque isso não é assim tão linear. Os dois, não consigo escolher, a sério.
0: Sonho ou realidade?
1: É pá, sonhos realistas, realidades cheias de sonhos. Não, não isso não pode ser, as coisas não são assim, tem que, tem que ser mais mostrado.
0: Campo ou cidade?
1: Ok, campo, pronto, para não ser a chata que nunca escolhe.
0: Poesia ou prosa?
1: Pá, lá está. Não pode ser. Pode ser
0: um teto de ou uma mistura?
1: Não, mas pronto, sei lá, as duas, pronto, não sei, prosa, porque pode ter poesia lá dentro.
0: Ponderação ou reação?
1: Uh, cada coisa a seu momento, isso é mesmo. Há coisas que têm que ser com ponderação, mas há outras que a reação é mais importante.
0: Qual é a figura histórica que a inspira mais?
1: São muitas, mas pronto, vou só dizer uma, não é? Um, Nelson Mandela. E qual
0: é aquela pessoa com quem nunca almoçou e que gostaria de, de almoçar com?
1: -te? Uh, eu falar nisso, porque há uma pessoa que apoia a minha candidatura, que eu adoro, admiro e nunca pude conhecer pessoalmente, a Maria Teresa Horta, eu gostava muito de almoçar com ela.
0: Qual é que seria o prato dessa refeição?
1: Não sei se ela é vegetariana ou não. <risos> Eu, 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 eu podia feijoar.
0: <risos> e tem, assim, algum filme que a marcasse mais?
1: Muitos também, muitos. Uh, um, não é? Só um. Uh, sei lá, isto é completamente ao calhas, mas vou dizer o último que eu vi, um, Listen, da Ana Roja, Rocha Souza.
0: E qual é que é o seu estilo musical? É eclético? É eclético, ou... muito eclético. Assim, alguma banda favorita?
1: Muitas, mas vou dizer David Bowie, por exemplo, gosto mesmo. E em termos de literários? pá vocês são mesmo difíceis, é tanta coisa em termos literários. Não sou, eu, eu vou fazer ao contrário, Comecem a fazer as perguntas, então um livro, um é filme, difícil. uma música, não me dá!
0: Eu já tenho aqui preparadas por isso. <risos> Ah, mas um que tenha lido recentemente ou que tivesse marcado mais já falou por exemplo da, pela mão de Alice mas...
1: sim mas literais é muito então em Portugal mas fora de Portugal há tanta tanta gente que eu adoro mas pronto para não ferir nenhuma susceptibilidade portuguesa e tal Calvin
0: e qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar
1: Tuvalu Adorava. E eu gostava de ir, infelizmente, como estão em ameaça de, 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 de submersão por causa das alterações climáticas, gostava de ir enquanto é existem ao país.
0: Agora passamos a um conjunto de palavras soltas e pedi que dissesse o que associa estas palavras. A primeira que escolhi é eutanásia. Um direito. Liberal.
1: Nos costumes, nas vontades. Refugiados. Humanos, pessoas.
0: Regionalização
1: Uma necessidade, com critérios, mas uma necessidade. Diáspora Somos nós
0: Identidade nacional
1: Colorida, diversa, heterogénea, tudo isso União Europeia A União Europeia está num momento difícil, mas... Uh, uh, sim, mas... Cplp Entre iguais. Feminismo. Ou é ou não é. Feminismo é condição de, de democracia. Saudade. Neste momento de casa.
0: E a última palavra, ou o conjunto de palavras, é força maior.
1: Motivos de.
0: Como é que pode existir ainda maior proximidade entre o mundo político e os portugueses?
1: Acho que ainda estamos muito longe de esgotar todas as possibilidades, quer dizer, até acho que se esgota muito poucas possibilidades existentes. Uh, uh, eu, eu entendo que a política não pode nem nunca deve ser vista uh, como uma espécie de plataforma onde estão umas pessoas que depois as outras contactam ou mandam dizer uns recados ou ouvem aquilo que é para fazer, não, tem que ser um diálogo permanente e com formas de participação muito mais intensas e vigorosas do que aquelas que temos assistido.
0: Se lhe pedisse para resumir Portugal numa palavra, qual era a palavra que escolhia?
1: Um, Portugal uh, em árabe, em alguns, porque o árabe fala-se obviamente com variações, mas se não me engano, na Síria e no Líbano, uh, Portugal é a palavra que usam para dizer laranja, e uh, eu sempre achei muita graça é isso. Portanto, um fruto, pode ser um, que frutifique, que frutifique.
0: E para terminarmos, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que sejam felizes. E isto não é um programa, epá, mas façam por isso, a sério. Há muitas coisas que é responsabilidade de quem está nos cargos de decisão, tomar essa decisão, mas não deixem, isso é mesmo, não deixem que o medo hum, e as dificuldades nos virem uns contra os outros, porque na geralidade, as pessoas todas têm preocupações muito comuns, que é como é que vão pagar as contas, como é que podem dar boa educação aos filhos, como é que podem ter um, qualidade de vida, se têm saúde. É, 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 normalmente as preocupações são muito comuns e, portanto, na ausência de respostas a essas preocupações, acho que ganhamos mais em juntar-nos para resolver do que virarmos uns contra os outros.
0: Marisa, terminamos aqui a sua entrevista. Obrigada. Muito obrigado por Obrigada. E agradecemos também por ter aceitado desde a primeira hora, sem nenhum condicionalismo, e por ter sido da, das primeiras, ainda o projeto estava a começar. Por isso, muito obrigado.
1: Obrigada, eu quero dizer que o vosso projeto é excelente, uh, porque, como disse, e não tenho vergonha de dizer, acho que é mesmo muito difícil saber quem são os 230, portanto, boa sorte.
0: Muito obrigado e terminamos assim a nossa primeira entrevista. A todos os candidatos presidenciais que aceitarem o nosso convite, continuem connosco, enviem-nos as vossas questões e dê-nos o vosso feedback. Muito obrigado a todos.